0: Alles klar, los geht's. Du bist doch schon so im Schwung, dann hau mal rein. <lacht> Herzlich willkommen zum AO Bricks Podcast. Für uns war es jetzt eine bisschen längere Pause, Betriebsgeheimnis. Wir haben ein bisschen vorproduziert, Osterferien genossen und ich freue mich, heute Abend
1: wieder mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen, Tobit. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, Felix. Ich dachte jetzt eigentlich mit, du sagst nach Länge, die längste Vorbereitung. Ich glaube, so viel Vorlauf vor einer Folge hatten wir bis jetzt noch nie.
0: Ja, stimmt. Aber dafür hat sich dann jetzt auch einiges angesammelt, weil das wir irgendwie reden können. Ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Ja, wollen wir mit dem Elefanten im Raum anfangen? Ja. Und ich weiß nur nicht, mit welchem. <lacht> Fang mal mit deinem Elefanten an, weil du
1: hast dich da gerade schon so reingekniet, ähm, Ah, ja, da kannst ich du dann mal unseren Einstieg geben. Dem, dem Anspruch des Recherchierens mal ein bisschen nachgekommen. Also, äh, machen wir es andersrum. Es wurde bekannt durch verschiedene Quellen, äh, dass es eine erste Entscheidung im Bezug Lego versus Blue Bricks gibt. Zumindest wurde das zum Beispiel bei Promo Bricks, ähm, aber auch andere haben darüber berichtet. Am 17. April dementsprechend halt herausgegeben. Lego Minifigur bleibt weiterhin eine 3D-Marke, beziehungsweise sie schreiben hier eine Marke. Mhm. Dann wird das Ganze so ein bisschen aufgemacht, wird gesagt, okay, worum ging's und um die Marke und ja, das wäre doch ein ziemlicher Schlag ins Konto und so weiter. Weiß nicht, so habe ich gefärbt diesen Artikel jetzt gelesen. Hast du den anders wahrgenommen oder war der für dich eher ausgewogen?
0: Nee, ähm, aber man muss dazu sagen, Promobrix ist ja auch ein ähm, reiner Lego-Blog eigentlich und genau, so aus dieser Perspektive ist das auch geschrieben, aber, ähm, die verweisen ja immerhin auch auf die, ähm, auf die entsprechende Webseite von der Europäischen Union, da kann man sich, also, ähm, wo dieses Urteil halt steht, da kann man sich die PDF runterladen, dann kann man sich das auch selber nochmal anlesen, was du jetzt gerade nochmal auf die Schnelle gemacht hast und, ähm, genau, dann können wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aus der anderen Perspektive betrachten, was heißt das eigentlich, wie endgültig
1: ist das eigentlich und, ähm, ja, wie kann das da jetzt vielleicht weitergehen? So, ja, man muss dazu sagen, dass das Ganze wirklich ein reiner Nebenkriegsschauplatz ist. Da wird jetzt gerade etwas aufgebauscht, was schon damals, als es beantragt wurde, gesagt wird, wir machen das jetzt einfach mal, weil, why, why not? Mhm. Wenn man sich auch anguckt, am Ende sind die Kosten für Blue Bricks 1000 Euro. Äh, vielleicht noch ihren eigenen Anwalt und vielleicht müssen dem anderen Anwalt noch was zahlen, aber da musst du auch eh nur die unteren Sätze und sowas zahlen. Das hat der Klaus auch mal erklärt, beziehungsweise kann man mal sein seinen Haus- und Hofjuristen fragen. Gibt es dann so Rechner, wo man sich das ausrechnen kann, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ist das ein schlechter Vormittag für Bluebricks. Ne? Wir haben ja auch darüber gesprochen, Bluebricks hat einen neuen Investor und auch davor hat die Firma schon Millionen verdient. Also das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt hier irgendwie äh, eine ein hausruhen Niederlage. Man muss ja auch dazu sagen, diese Markensachen liegen ja beim europäischen Markenpatentamt. Ja und die überprüfen das und das ist dann deren erstmalige dann. Das heißt aber nicht, dass man nicht nochmal beantragen kann, ey Leute... Ich glaube, ihr habt da wesentliche Aspekte nicht gemacht und so weiter. Also das ist auch nicht, dass das durch die Instanzen geht, sondern es ist eine Kommission, die das dann entscheidet, aufgrund der eingereichten Sachen, ob es gelöscht wird oder nicht. Mhm. Das hat ja Johnny, äh, also von Johnnys Word, ja auch jetzt bei einigen äh, Steinen gemacht, wo er gesagt hat, hier, und da gab es ja auch das mit der Dreierplatte, die dann auf einmal zurückgezogen wurde und auch die Container angehalten und, und, und. Also darum dreht sich das. Und wenn man jetzt mal ein bisschen in der Zeit zurückgeht, dann ist ja das eigentliche große, ist ja immer noch die hauptsächliche momentan beim Oberlandesgericht oder ist es jetzt schon eins Weitergang? weiß ich nicht genau, bei äh, Lego vs. Blue Bricks, um überhaupt, welche Minifiguren sind denn zulässig. Und wenn man sich nochmal das Video vom 4.2.2021 anguckt, also das jetzt halt über ein Jahr alt ist, also 14 Monate, hm. das heißt Lego vs. Blue Bricks, Infos zur Einigung. Das ging ja auch äh, recht viral nach dem Motto, oh, da gibt es eine Einigung und nein, es ist auch nur eine vorläufige Einigung und so weiter. Das heißt, dieser eigentliche Gerichtsprozess, worum es eigentlich im Kern geht, nämlich welche anderen Minifiguren sind neben der Lego-Minifigur denn zulässig, ja. das ist nicht beantwortet. Das ist weiterhin der Hauptstreitpunkt und das wird sich noch Jahre hinziehen. Und da sagt Klaus an Minute 4,50 oder sowas, dass er einfach mal gesagt hat, naja, Lego beruft sich immer bei einem Verbot aller anderen äh, ähm, Figuren darauf, dass sie zu ähnlich sind zu ihrer 3 d worten was? Dann machen wir da mal einen Löschungsantrag und gucken mal, was passiert. Aber das ist nicht das eigentliche Verfahren, worum es geht. Verstehe. Und es ist auch kein Gericht, das das jetzt entschieden hat, das eigentliche Gerichtsverfahren und die Hauptsache wird überhaupt erst noch verhandelt. Und auch bei Johnny's Word gibt es ja noch ein Gerichtsverfahren. Also die eigentlichen Gerichte haben noch gar, also haben natürlich mit ihrer Arbeit schon angefangen und es gab schon zwei Entscheidungen vom Landesgericht, von, vom Oberlandesgericht und jetzt geht es, ich bin gar nicht sicher, ob es jetzt schon auf Bundesebene ist, weiß ich nicht, kenne ja den Verlauf nicht ganz so gut. Aber das sind die eigentlichen Punkte, die uns noch über Jahre beschäftigen werden, bis es dann vielleicht sogar bis zum europäischen Gerichtshof geht, das wäre ja dann halt zu klären, der dann vielleicht auch sagt, ja, okay, hier Marke passt, aber nicht abweichen von dieser Marke und dann ist halt, ne, dann dürfen andere und das ist ja das Problem, warum wurde die Xing-Bao-Figur rausgenommen, dafür aber die Kobi Figur wiederum geht? Mega auch. Also wo sind da dann halt die Grenzen? zieht die Lego willkürlich, indem sie Einungen hervorruft und hier sollte eine Klärung äh, klä eine Klärung <lacht> eine klare Klärung geben und das ist halt noch fernab von daher ist das halt äh, ja berichtenswert. Aber es ist halt echt so, wo du sagst, ja, okay, das hat, ja, Ja. der Aussagekraft darüber ist echt noch minimals und wird jetzt dazu gesagt, oh, jetzt hat es aber geknallt, dann hätte es auch sagen können, als Dego da halt eins von Latz gekriegt hat nach dem Motto, ihr habt die Container oder dürft ihr nicht einbehalten oder was auch immer, also das ist gerade ein bisschen Muskelspiel. Und ähm, ja. Aber Nehmen andersrum hätte es geklappt Metze.
0: und wäre es schon auf dieser Ebene da jetzt. Oh ja, das
1: stimmt. Dann, dann hätte es geknallt. Genau, dann hätte es geknallt, weil dann wäre Das ist richtig, ja. also klar, da, da, für den Gewinner ist es jetzt halt so, aber ich sag mal, trotzdem ist ja der Gerichtsprozess trotzdem mal Laufen. Klar, für Lego war, stand da viel am Spiel. Mhm. Das steht ja auch bei den Steinen von Johnny dann am Spiel, weil sie damit erstmal nicht hausieren gehen können. Ja. Und deswegen, also ich bin da auch bei diesen Marken, 3D-Marken hin und her gerissen. Denn eigentlich sind dafür Patente da. Und aus meiner Sicht und Patente haben halt eben ein, aus definierten Gründen ein Auslaufdatum, damit du eben danach die Sachen noch nutzen kannst und in der Zeit sollst du dein Geld verdienen und Patente haben eine lange Laufzeit und dann halt zu sagen, ich umgehe das, indem ich da 3D-Marken draus mache, ah, no. es ist es, äh, gut, aber das ist geht für mich für alle großen Konzerne. Ich meine, das hat auch Apple an manchen Stellen schon gemacht, wo sie dann hier gesagt haben, ey, das ist doch irgendwie das, das Aussehen des iPhones wäre auch eine 3D-Marke und sowas. Also ist ja nicht so, als wäre das ein Lego, hätten die das erfunden. Nein, nein. nein, nein, nein. Aber nochmal festhalten, genau, also auf dieser Ebene
0: ist jetzt bestätigt, dass die Minifigur so wie sie hier, also diese Original-Minifigur in diesen Abmessungen mit dieser Form ist jetzt erstmal weiter ähm, 3D-Marken geschützt für Lego. Was aber hier auch nochmal aus, ähm, ausdrücklich steht, ist, dass andere Figuren, wie auch immer
1: die aussehen mögen, zulässig sind. Ne? Habe ich doch richtig verstanden. also So habe ich das auch gelesen, inwieweit die jetzt dann gleich oder nicht gleich sein das wird dürfen nicht und müssen. Genau, ja. und das müssen jetzt dann andere Gerichte entscheiden, ist es zu nah dran oder nicht, weil das Patent, also das Markenamt sagt ja nicht, die anderen sind deswegen nicht zulässig, sie sagen halt nur, ey, genau das ist geschützt und ob das andere jetzt zu nah dran ist, das müssen wiederum Gerichte entscheiden, weil sie sind kein Gericht. Ja. Deswegen wird das auf jeden Fall noch spannend und bleibt spannend und wie zumindest Klaus ja auch sagt, er will gar nicht am Ende des Tages die Lego Minifigur kopieren. Dann wäre ja das, das Thema jetzt gegessen nach dem Motto, okay, ich kann sie nicht kopieren, also lasse ich den ganzen Boom sein, sondern es geht ja darum, eine, wie ähnlich Kobi oder sonst was, eine Minifigur zu erschaffen, die halt auch gewisse Sachen halt beinhaltet und dann halt zu so schauen, okay, was sind davon dann noch technische Lösungen, was nicht. Also von daher, ich bin gespannt und bin da auch äh, sehr interessiert dann zu sehen, welche Arten von Minifiguren am Ende zulässig sind und dass es da halt auch für alle eine Rechtssicherheit geht und wir halt einfach ohne Sorge halt eben mit verschiedenen Minifiguren spielen können und wem dann welche gefällt, das ist ja dann wirklich reine Geschmackssache.
0: Ja, also ähm, auf dieser Ebene kann man da äh, sehr gut diskutieren und das Ganze verfolgen und das ist auch der richtige Weg, das sozusagen da über Gerichte äh, klären zu lassen. Was absolut nicht okay ist, ist das, was in Essen passiert ist, da gibt es einen Modellbauladen oder Spielzeugladen und der äh, in Essen-Frohenhausen. Und der ist, ähm, ja, Opfer von Vandalismus geworden. Und zwar wurde dem auf die äh, Schaufensterscheibe, wurde dem Nazi-Lego draufgesprüht. Und der Grund ist, dass er nicht nur ähm, Lego im Schaufenster hatte, sondern auch Kobi, und zwar von Kobi ein... Panzer. Kobi ist ja bekannt dafür, verschiedene Militär militärisches Gerät irgendwie als Klemmbausteinsets umzusetzen. Also die großen ähm, Schlachtschiffe und die ganzen Panzer und die Flugzeuge. Ich selber habe hier auch eine, ähm, die blaue Corsair, habe ich äh, hier äh, stehen weil die in meinen Augen noch am wenigsten militärisch ist, die finde ich einfach als Flugzeug schön, genau. Also das ist meine persönliche Meinung, dazu kommen wir später noch. Aber ähm, hier wurde dieser Laden dann eben wegen Kriegsspielzeug auf diese Art und Weise angegriffen. Und ähm, da kommen wir jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das als meine Meinung darstelle oder ob ich das einfach jetzt als äh, Tatsache darstelle, dass das nicht okay ist. Also Vandalismus ist nicht richtig und dass das auf so vielen Ebenen falsch ist, ja, das sollte eigentlich jeder erkennen, also...
1: Ja, da, da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für, denn dafür haben wir halt auch Gesetze und in unserer Gesellschaft uns auf gewisse Sachen geeinigt und da gehört dazu, wir machen keinen Vandalismus, Punkt. Ja. An der Stelle ist diese Diskussion vorbei. Jetzt können wir noch über das führen und Wieder und welche Botschaft steckt dahinter, halt äh, durchaus reden und auch streiten, mhm. und das auch als Gesellschaft, nur das zu machen... Ja, nee, das geht in keine Richtung, das geht äh, in, in gar keine, müssen wir nicht drüber diskutieren.
0: Also dieser äh, Besitzer von dem Laden äh, äußert sich in dem Artikel, den ich hier gelesen habe, auch noch, ähm, also natürlich äh, sauer und auch traurig und enttäuscht darüber, dass das irgendwie einem Spielzeugladen gegenüber irgendwie so passiert. Und auf der anderen Seite aber auch, er ist für jede Diskussion so auch offen. Ne? Also wenn die Leute einfach reinkommen würden und ihre Meinung einfach mal mit ihm diskutieren würden, dann könnte er dem Ganzen ja auch was entgegensetzen. Aber einfach so, dass da so, ja, drauf zu schmieren ist ja irgendwie auch kein, ja, hat einfach überhaupt gar keinen Wert. So, und jetzt ist natürlich die Frage, kann man ja, wir können ja jetzt mal die Frage stellen, das ist jetzt ein Spielzeugladen, ja? Und da gibt es jetzt diese... Dieses Kriegsgerät aus einem System, was halt ganz klar ähm, für Kinder ist, wenn man Lego betrachtet. So, jetzt könntest du aber auch sagen, ähm, gut, okay, wenn es jetzt äh, wirklich Lego sein soll, dann ähm, ist das die eine Perspektive. Die andere Perspektive kann aber auch der Modellbau sein. Und da gab es ja schon seit eh und je, ähm, wie heißen die Modellbau hier, Revell oder so, ne? wo man ja schon immer äh, Flugzeuge, Panzer, Schiffe und so weiter bauen konnte und äh, das war ähm, in dem Sinne dann immer eher Erwachsenenspielzeug ne? und ob diese Sachen hier von Kobi nicht auch eher Erwachsenenspielzeug ist und das ist meiner Auffassung nach der Fall, dass es eher die, ähm, ja, deine Generation, meine Generation und noch älter sind, die ihren Modellbau ihr Modellbau-Hobby sozusagen jetzt auf Klemmbausteine erweitert haben. Und dass das wenig ja, also mit Kinderspielzeug zu tun hat, bis gar nichts mit Kinderspielzeug zu tun hat.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das am Thema vorbeigeht. Denn was ich damit impliziere, mit auch dem Slogan, diesem Nazi-Lego, ist ja eine klare äh, Botschaft aus meiner Sicht in die Richtung nach dem Motto, ey, wieso wird hier aus Klemmbausteinen oder überhaupt halt eben etwas aus der Nazi-Zeit mhm. ähm, dann ähm, verniedlicht oder dargestellt oder sonst was. Und das ist für mich irgendwo so der Aufhänger, wo ich halt sage, okay, es geht gar nicht um die Zielgruppe, sondern man kann darüber diskutieren, muss etwas aus dieser Zeit oder aus einer anderen Kriegszeit dann eben gemacht werden. Und gleichzeitig gibt es von Revell Gab es früher, gibt's heute noch so Afrika-Korps und sonst was mit kleinen äh, Figuren und sonst wie und es gibt alles Mögliche und ich meine, die Diskussion kannst du auf alles halt anmünzen. Und es gibt genügend Sachen, gerade auch militaristische Sachen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Genauso hat sich halt da auch Lego dran bedient. Man erinnere sich an der Rote Baron aus dem Ersten Weltkrieg. Da kann man auch vortrefflich drüber streiten, ob das eine gute Message ist, etwas aus dieser Zeit zu nehmen, die jetzt zwar nicht mit den Nazis zusammenhängt, aber die durchaus andere Schwierigkeiten hat. Hm. Also da ist für mich die ganze Argumentation halt schwierig. Man kann und vollkommen zu Recht auch sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind im Schaufenster als erstes halt einen Panzer sieht. ja. Hm das kann man ja. sich wünschen und kann auch sagen, okay, dann gehe ich in den Laden nicht hin. Und gleichzeitig waren wir jetzt vor Ostern nochmal in einem Spielzeugladen, dann liegen dann hier die Pistolen rum, gerade an Karneval wird überall geschossen. Auf der anderen Seite sitzt dann ein He-Man, der dann halt mit seinem Schwert die Leute zerteilt und Sonstiges. Also, weißt du, der, der ist so viel geweint, dann sage ich ja, gut, okay, dann ist er halt auch noch ein Panzer. Ja, also, also Dann ist die Frage, wo du dann halt aufwirst. Ich meine, das eine heißt Star Wars <lacht> und deswegen meine ich, das ist ja die Argumentation dann nicht mehr, sondern die Argumentation müsste ja dann halt sein, okay, warum ist das etwas aus der Nazi-Zeit, aber es steht halt nicht Nazi dran, sondern jemand interessiert sich halt für dieses Modell, hm. ist die Frage, kann man das abstrahieren oder halt nicht und anscheinend ist derjenige dazu nicht bereit oder nicht in der Lage, die oder derjenige, der das getan hat und ja, ich verstehe es, aber dann kauf es halt nicht, dann unterstützt die Firma an der Stelle halt nicht und sage ich kaufe andere Sachen. Also ich würde mir von so einem Laden, würde ich mir
0: wünschen, dass das, also für mich als Vater würde ich mir wünschen, dass das insofern getrennt ist, dass das auf der Kinderebene sozusagen, meinetwegen im Eingangsbereich oder auch im Schaufenster halt die Kindersachen sind. Und dann gibt es eine Modellbauebene. Hier in äh, bei uns im Spielzeugladen war das immer so, da war das die obere Etage. Ne? Und da ist dann halt für die Modellbauer das dann. Und dann ist es den Kindern halt nicht so direkt ins Gesicht. Ich bin auch selber kein Fan von den ganzen militärischen Klemmbaustein-Sets. Es gibt ja sogar äh, einige Firmen, die sich auf ähm, Waffen auf Klemmbaustein spezialisiert haben. Finde ich auch nicht toll. Ich verstehe aber so ein bisschen die ähm, Begeisterung hinter diesem großen Gerät, sage ich mal. Ja? Große Maschinen, die irgendwie knattern und rattern und dann macht es auch noch bumm und so. Das kann ich schon, kann ich schon verstehen. Ähm, für mich persönlich ist da aber dieser Kriegshintergrund irgendwie dann eher abschreckend. Aber ähm, ja, du hast recht, das, ja. das kann man auf ganz viele Ebenen eigentlich erweitern und müsste man dann im großen Maßstab eigentlich diskutieren.
1: Und da sind wir ja an dem Punkt, ich wünsche mir auch ganz viele Sachen, die ich doof finde als Vater, als äh als ich selber, wo ich sage, ey, könnt ihr das nicht so machen? Manchmal geht es dann aus Platzgründen nicht, aus Logistikgründen nicht oder vielleicht auch einfach aus monetären Gründen, wo die sagen, ey, wenn ich aber an der Kasse nochmal die Ü-Eier hinpacke, dann verkaufe ich davon mehr. Und wenn ich die Panzer nach unten stelle und die kleinen Figuren, dann finden die Jungs, die gerade im Alter, weiß ich nicht, 14, 15 oder 12, 13, das total cool und kaufen mhm. das so. Also, warum wird dann auch bei Zeitschriften oder sonst was halt auch viel mit dem Titelblatt gemacht und so weiter... Also diese Diskussion ist so alt, wie es irgendwas an, an Medien oder an, an Spielzeugen oder sonst was gibt. Und das wird es halt auch immer geben. Und entweder führen wir diese Diskussion als Gesellschaft, und das haben wir auch an vielen Stellen schon. Deswegen sind ja auch viele Bilder oder Piktogramme dazu, zu den entsprechenden Sachen halt verboten, aus guten Gründen. Ja. Ich möchte es ja auch gar nicht verharmlosen an der Stelle. Und gleichzeitig ist es halt auch dann auf der anderen Seite, dass wir sagen, okay, wir tolerieren auch so Sachen. Und wenn ich dann halt sage, ich entweder rede ich mit demjenigen und er stimmt mir halt zu und sagt dann, okay, wir können ja nach einer gemeinsamen Lösung suchen und ansonsten ist es seine Möglichkeit, das halt zu machen und dann gehe ich da halt nicht hin. Genauso wie ich selber nicht in einen ein ein Euro-Laden gehe, weil ich finde, okay, ich hätte, möchte andere Sachen machen. Deswegen sage ich ja nicht, okay, ich schmeißt jetzt die Scheibe beim Euroladen laden ein, damit der wegkommt. Das ist für mich nicht Ausdruck einer Diskussionsgrundlage.
0: Ja. Also richtig ähm, blöde Aktion die hier passiert ist und ähm ja, da wünscht man sich einfach mehr Dialog.
1: Ja, und also Vandalismus ist leider echt, ich weiß nicht, ah, jetzt wenn wir hier so politisch äh, <lacht> und sonst wie gesellschaftskritisch, äh, dass wir da halt auch schon, ich meine, hatten wir ja auch schon mal, dass man halt dann untereinander in den Klemmwollstein-Communities dann auch irgendwie mehr Aggression hat und so, wo ich sage, hey, warum? Ist das nötig an der Stelle? Re muss man sich darüber aufregen? Nee, komm. Äh, dann mach was für den Klimaschutz oder so. Nicht, dass du deswegen einen Vandalismus machen sollst, aber da ist die Energie deutlich besser aufgehoben, als mit einer Frühschulasche sich äh, dann abends cool zu finden, vielleicht nach vier Bieren zu sagen, jetzt mal ich dem aber mal was an die Wand. Ja, weiß auch nicht. Okay. Schlimme Mutproben sowas. Naja. Naja. Gut. Wollen wir noch irgendwie ein, zwei nette Themen uns ja. vor die Brust nehmen? Ja,
0: gern. Und zwar ähm ist mir ein schönes Modular-Building aufgefallen. Und zwar von der Firma Urge, kommt es jetzt raus, oder ist schon äh, rausgekommen. Ähm, und zwar das äh, Aquari ein Aquarium. Und das fand ich irgendwie eine bemerkenswerte Kombination. Also weil so ein Aquarium ist für mich eher so vom Format her so was wie so ein, Zoo. also eher sowieso was weitläufig Großes und hier ist jetzt ein Aquarium, aber in einem Modular Building, also in einer normalen, auf einer normalen Baseplate in 1, 2, 3 Etagen äh, untergebracht. Ähm, und man, ich will direkt am Anfang sagen, dass dieses Aquarium auf einem Lego Ideas Set beruht von dem ähm, Creator Farm Farm. Der hat damals nur 2670 Supporter bekommen, also das Ganze wurde nicht in die Review-Phase gebracht. Und ich weiß nicht, ob Urge jetzt mit dem eine Kooperation äh, eingegangen ist. Trotzdem finde ich, dass den Bau, ähm, ja, wegen dieser Vermischung der beiden Themen, dieses eigentliche Wohnhausform und dann dieses Aquarium reingebracht, finde ich es doch recht interessant. Und. Es ist auch innen drin äh, recht schön gestaltet. Also nochmal, es ist ein 1-2-3-geschössiges Haus mit noch so einem großen Glasdach oben drauf. Und vorne ist noch ein Springbrunnen. Und über dem Eingang ist eine äh, diese äh, Hai-Figur angebracht, die man auch aus den ganzen piraten kennt. Und innen drin sind dann tatsächlich ganz viele kleine Aquarien mit einem Oktopus drin und mit ähm, sogar einem pinguin ähm, ja Gehege sozusagen, die dann auf so weißen Steinen, also Eis und Schnee sitzen und dann gibt es hier noch ein äh, kleines Schildkröten, aber auch einen ähm, ja, was ist hier, Eisladen und so, wo man noch was kaufen kann, also es erinnert mich so ein bisschen an äh, meine Kindheit, wo wir immer nach Düsseldorf in den Aquazoo gefahren sind, also das ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar, ne? also man ist, bewegt sich innen durch dieses Haus und sieht dann die verschiedenen Tiere und Genau, fand ich, ist ein gelungene, gelungenes Modular-Building.
1: Ja, ist halt echt schade, dass halt wir jetzt über was reden müssen, was eigentlich so juristisch ja nicht haltbar ist, weil eigentlich, soweit ich das noch weiß, aber ich bin ja auch kein Jurist, äh, sind ja mit der Abgabe des Modular-Buildings, oder mit, äh, Quatsch, mit Abgabe der Idee an Ideas, halt die Idee, dann gehört die dann halt Lego. Mhm. Zumindest die Verwertungsrechte, ne? das heißt jetzt, ne? Aha, ist schon sehr grenzwertig, gleichzeitig verstehe ich dich, dass man sagt, ey, man präsentiert das, weil es ist so schade, dass Ideen, die dann nicht gefandet werden, dann halt überhaupt nicht mehr umgesetzt werden können. Das ist ja auch etwas, zu kritisieren, also deswegen ist ja auch der Zwiespalt in mir, das jetzt zu loben und dann auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber das ist schon echt grenzwertig. Ähm ja, müsste man nochmal nachlesen, ob das wir wirklich das noch, noch so ist,
0: dass das, wenn man das da eingereicht hat, ob das dann für immer und ewig ähm, Lego gehört. Ich schreibe mir das mal als Hausaufgabe auf, das noch mal nachzulesen.
1: So viel zum Thema recherchieren. <lacht> <lacht> also das ist mein netter Stand zumindest und dann finde ich das jetzt halt echt schwierig. Ja natürlich, wenn er halt auch gerade, wenn, wenn der es jetzt auch noch einen Deal gäbe mit dem, der das damals kreiert hat und der davon auch noch was hätte, dann würde ich sagen, ja, dann, dann ist es doch gut und gleichzeitig haben wir halt auch wieder irgendwo, hm. ne, müssen wir uns ein paar Regeln halten. So, ne, das kann ich auf der anderen Seite sagen, okay, <lacht> ich bin gegen den Vandalismus, weil wir haben Regeln, auf der anderen Seite, ja kannst du machen, weil wir haben ja Regeln, so, hä, was, Das hat eine Esch da gerade wieder von sich gegeben, <lacht> ähm, wo ich auch in gewissem Maße konsequent bleiben. bleibe ich mal bei dem, was ich sehe und das ist ein sehr schönes Set mit tollen Ideen und deswegen wünsche ich mir halt, weil, weil auch bei dir so viele tolle Sachen landen, die dann nicht umgesetzt werden oder nicht in derselben Form, wo wir dann auch sagen, ach, der eigentliche Wurf hat uns besser gefallen, ähm, dass, dass, dass es da halt einfach mehr Durchlässigkeit gibt und mehr Leute in den Genuss dann halt von tollen Sets kommen. Ja. Ein bisschen, zumindest ein Aquarium oder war das Museumsteil, war in einem, in diesem großen äh, Haus von Xingbao halt drin. Ja, ach so. Also zumindest so ein Aquarium. Ah, ja. Drin mit ein paar Fischis, ob das, äh, Ja. ja. Aber hier ist dann ja auch wirklich mit noch Pinguin und sonst was. Also das ist schon ganz ja. cool gemacht. Obwohl, sag ich mal, artgerechte Haltung ist das alles. Für mich. <lacht> nee, das ist schon eher nicht, nee. Aber das ist dann auch noch schwieriger, das dann irgendwie unterzubringen. Ja. Ja. Nur, nur dann, dann machen wir doch noch auch Werbung auf der anderen Seite, dass das dann halt dementsprechend passt. Denn es ist ja nicht so, als würde Lego jetzt die Aquarien und Landschaft und Fischlandschaft komplett aussparen. Da hattest du ja auch schon die das eine oder andere geholt. Ich glaube, du hast diesen Hai oder irgendwas, nee. irgendwann ja. hat man umgebaut. 3 in 1 Bewohner 3, der 1. Tiefsee habe
0: ich, genau. Stimmt, und und da bin ich immer noch schwer begeistert von. Also nicht nur, weil man den weil der High cool ist, weil der so, ähm, so einen leuchtende Augeneffekt hat und der so eine Schwimmbewegung auch machen kann und dieser Krebs, der dabei ist, auch super süß ist, sondern weil man den auch noch in einen Oktopus umbauen kann und in einen Tiefseeangler. Äh, also das sind die drei Varianten von dem 3-in-1-Set. Und wenn man dann auf Rebrickable geht, dann kriegt man da noch unendlich viel mehr Varianten, speziell zu diesem 3-in-1-Set. Also da war irgendjemand... Ähm, super kreativ und hat da noch einen Wal draus gebaut und irgendwie noch, ja, also so ganz viele verschiedene äh, Fische und Tiefseetiere. Also ähm, wenn man dieses Set speziell hat, dann findet man auf Rebrickable ganz, ganz viele alternative Aufbaumöglichkeiten. Bewohner der Tiefsee hieß das. Und Lego selbst hat auch noch ein Aquarium, aber im kleinen äh, Sinne, also den Glaskasten mit Fischen drin, wobei ich es es waren auch ein 3-in-1-Set. Äh, wobei ich es schade finde, dass bei diesem Aquarium tatsächlich keine Scheiben dabei sind. Also es ist einfach nur der schwarze Rahmen und da schwimmen dann 1, 2, 3, 4, 5 Fische drin
1: und ein kleines U-Boot, was süß ist. Aber, ja, aber ich weiß nicht, ob da halt dann die Scheiben in der Größe, die gibt es ja so nee, nicht, gibt's nicht, meine nee. ich. Müsstest du zusammensetzen, wie bei der ähm,
0: und dann die bei dem ja. bot, Bottelschiff. Äh, Bud ja,
1: bei dem Schiff in der ja, Flasche. Genau. Und nur hier, jetzt sind wir mal wieder auf der anderen Seite, wo ich auch sage, also das ist schon ziemlich nah dran am Original. Guckt euch das mal an, das ist 1 zu 1, findet Nemo. <lacht> also, da muss man halt auch sagen, so wenn man sagt, okay, das ist jetzt so offensichtlich wie, ich meine, das ist dann halt auch so, wenn Bluebricks den, den schwarzen äh, Van rausbringt, der 1 zu 1 aussieht wie aus dem A-Team, aber das ist, das ist einfach jetzt halt ein, ein Van mit äh, fancy Bemalung. Ja, ja, ja. <lacht> so. Ja, ist, ist okay, ähm, weil, solange das alles im Rahmen ist und jeder damit freundlich ist ist, ist fein. Nur hier ist es halt auch, wo ich sage, ey Lego, <lacht> ihr habt das sonst alles mit Lizenzen. <lacht> ihr habt doch Disney als Lizenzgeber, dann klatscht er noch gerade drauf. Verkauft naja. <lacht> ihr zwei mehr von. Ähm, aber wer weiß, ob der Lizenzgeber es dann gut gefunden hätte, dass man die dann halt auch an die Wand schmeißen kann und daraus ein Papagei machen kann. Von daher, wer weiß. Deswegen, ähm, ja, an der Stelle. Ja. Ja, ne? Nehmen wir das so als abschließend hin und, äh, oder haben wir noch was, was du dir gerade noch mitnehmen willst? Ähm,
0: ja, ich äh, dachte, du springst direkt auf die neuesten Star Trek-Modelle noch an. Also dass Ach, du in stimmt. heller oh, Aufregung ja,
1: habe ich äh, auf deine Nachricht äh, gewartet. Ja, meine, meine, meine Aufregung hat sich schon wieder gelegt. Ich bin ja durch die, ich war ja so relax an den Ostertagen, da, da hatte ich ja gar nichts zum Aufregen. <lacht> musst du mir erstmal wieder Nachrichten schicken, dass mein Puls überhaupt mal wieder in zweistelligen Bereich okay. kommt. Ähm, es sind ja auch genau bisher nur Ankündigungen. Star Trek-Modelle, Ankündigung in, boah, <lacht> so knatsch, bunt, meine hm. Güte. Ich war kurz überlegen, ob ich mir das Video überhaupt geben hm. kann. Das war so schrecklich bunt, oh Gott. Genau, also es kommt ein Bird of Prey und es kommt die Deep Space Nine in sehr, sehr groß. Ähm, und ich bin mir bei beidem nicht so hundertprozentig sicher. Weil der Deep Space Nine ist für mich das Problem der langsam sich dann doch durchhängenden ähm, Segmente. Mhm. Das heißt, es ist ja eine, wer es nicht weiß, es ist eigentlich ein großer Ring mit zusätzlich halt ähm, davon abgehenden Achsen nach oben und unten. Aber halt der Ring aus Lego oder aus Klemmerstein gebaut, der nicht zusätzlich von unten gestützt wird, sondern die Stütze ist in der Mitte, von, kann man sich wie ein Wagenrad vorstellen. Ja. Und das geht dann irgendwann, biegt sich halt doch leicht durch, auch wenn es nicht viel ist. Ah, ja. Da denke ich mir, warum nicht da noch irgendwie, äh, ich verstehe, dass man da nicht unbedingt die Stützfeier haben will, nicht sehen will, aber irgendwie, ich weiß es nicht. jetzt zumindest als Option mit reingepackt, derjenige, der sie nicht haben will, lässt sie weg. Aber wenn sie selber schon sagen, man sieht das leichte Durchhängen, Ah, dann denke ich mir immer so, ja, es gibt halt Limitierungen an dieser Stelle. Naja, dafür ist es wohl auch weiterhin mit den Standard-Systemsteinen kein großes Formteil und so. Ich finde es cool mit der, Deeps, äh, mit der Defined da dran, das ist schon sehr cool. Und ähm, ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wenn man sie mal wirklich irgendwo aufgebaut sieht mit der Farbe und sowas. Klar, das sind die Originalfarben, so wie es der Lizenzgeber sagt, wie es aussieht. soll. Die habe ich auch gelesen. Die Leute wünschen sich das, das eher ein bisschen dunkler. Ja, und das ist halt der Punkt. Ich verstehe, dass Lizenz gesagt so steht es in unserem Heft, was wir irgendwann mal rausgegeben haben, weil wir gesagt haben, das hat diese Farbe. Mhm. Und gleichzeitig nicht zu sagen, ey, aber ihr könnt es auch noch in den und den Farben haben, weil es ist halt einfach fantasy Genauso wie beim Bird of Play zu sagen, ey, ich hätte den gern, keine Ahnung, in schwarz oder ich hätte ihn in irgendeiner Bemalung, weil die haben den bei mir halt angemalt. Ja, cool finde ich, dass man ihn von seinem, also der hat zwei Stände in dem Sinne dabei, nämlich einmal ein äh, relativ hohen, wo der halt, ich sag, gefühlt eine Hand zwei Hände breit über dem Boden steht und einmal, wo der in dem Sinne auf seinen Krallen in Anführungszeichen steht, also der Landefuß, wenn er wirklich auf dem Planeten landet und wenn man sich aufhängt, wird von unten dieses Loch, wo die Aufnahme halt reinkommt für die, für die Standfüße halt eben verdeckt. Das finde ich sehr schön, mhm. dass man halt jedem die Möglichkeit gibt und sagt, ey, die drei Teile packen wir noch rein und dann ist es halt verdeckt. Finde ich eine nette Idee und ähm, ja, ich... Ich verstehe das mit dem Original und am Original bleiben und so weiter. Und gleichzeitig denke ich mir manchmal, ich hätte es gerne in abgefahrenen Farben. Da muss man sich es halt wieder selber bauen. Aber überhaupt das so zu bekommen und so, ich bin mal gespannt. Die Deep Space Nine wird leider für meinen Raum hier zu groß sein. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wenn die mal längere Zeit irgendwo stand, was sie da zu sagen, ob das funktioniert hat oder ob dann man sich selber da irgendwie Stützen muss. Du hast ja die kleine Bird of Prey, ne? aber würdest du doch die große kaufen? Ähm, ne, ich glaube den Großen nicht. Ich finde den Kleinen sehr, sehr schick. Mhm. Der ist sehr cool geworden. eine der Große ist jetzt nicht so, dass er mich anspricht. Vielleicht, wenn ich den mal wirklich irgendwo sehe, dass ich sage, geil, da warte ich eher auf andere Schiffe, mit denen ich persönlich mehr verbinde. Zum Beispiel die, die Feind hätte ich gerne in größer oder eine Voyager, das sind halt einfach so die Sachen. Und eine Deep Space Nine ja auch. Und gleichzeitig denke ich mir, okay, krass, die ist echt groß. <lacht> ich finde es aber auch gut, dass sie das in der Größe haben. Ja, mal schauen. Ich freue mich vielleicht dann eher, wenn sie es dann halt machen. Vielleicht warten sie aber auch noch auf die Entscheidung mit den Minifiguren. Mhm. Dann, dass sie halt Szenen nachstellen. Also wenn ich mir so eine Brücke vorstelle oder das Quarks aus der... Ähm, aus äh, der Deep Space Nine oder sowas, also da so ikonische Szenen, die mit der Zeit nachgebaut werden, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das noch kommt, jetzt erstmal zu sagen, ey, wir bauen erstmal hier die ganzen Schiffe, so rotter rotter, 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 rotter. da gibt's ja auch wirklich viele von, wo man auch sagt, ey, da können wir erstmal eine gute Bandbreite mit bedienen und dann gehen wir in diese Szenen rein, wo dann auch Leute sagen, ey, da wäre eine Figur ganz cool mhm. und vielleicht ist es bis dahin ja auch so weit und da bin ich, glaube ich, dann eher drin, hier so kleine Szenen nachzustellen und sowas oder so mal Querschnitt von so einem Raumschiff? Jetzt träumst hm? du wieder. Ja, aber das als Bild an der Ach so, Wand, ah, weißt ah, du? Ja, ja. Ich meine, ne, dann wirklich ganz flach an der Wand und dann halt, ähm, ich meine, sowas hatte ich schon als Poster, also wo dann die, äh, so, ne, so eine Brücke oder so aufgeschnitten ist, in dem Sinne, und als Poster, als, als Zeichnung, das kann ich mir auch gut vorstellen. Wer weiß, vielleicht kommt sowas. Hm. Ja, wir werden sehen. Megablocks hat doch äh, Star Trek-Figuren, oder? Die hatten
0: die Star-Trek-Figuren, hat Star ja. Ähm, vielleicht kommen die ja da irgendwie auch über dieses Thema zusammen, keine Ahnung. Weil bisher das hat ja... Das weiß ich ja eben äh, nicht. Und Blue das ist, noch ist ja dann Megablocks. auch die
1: Frage. Genau, aber die Frage ist ja auch, hat Megablocks einen separaten Deal mit Lego für die Figuren ausgehandelt hinter den Kulissen? Und dürfen die, die dann diese Einigung an Bluebricks weitergeben, mit denen die gerade im Clinch liegen? Willen, wollen die da? Also da hängen ja so viele Fragen dran, aber es kann durchaus sein, dass die im Hintergrund das dann dementsprechend auch schon regeln, mhm. ja? Ja, warum nicht? Und gleichzeitig haben sie ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, Sachen zu bauen, die eben ohne Figuren auskommen im Moment.
0: Ja. Ja, ja,
1: klar. Aber ich hätte schon, ich meine, ich bin ja echt dieser Lego-Figuren-Fan, das muss ich ja sagen. Also ich mag die Lego-Mini-Figuren am liebsten. Bis jetzt von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, ansonsten fand ich Xing Bao noch ganz gut. Die ersten, da habe ich ein paar von hier. Ich? Weil die sich sehr nah dran sind, ja. gebe ich auch zu, ne? sind halt sehr nah dran. Deswegen verstehe ich, dass es da einen gewissen Clinch gibt. Aber ich fände es so geil, so ein Picard, dann, <lacht> dann, genau, oder ein Worf oder so. Also ich, ich hätte die gerne in diesen knubbeligen und verstehe auch, wenn andere sich freuen, wenn sie ein bisschen realistischer aussehen oder so. Ja. Deswegen hoffe ich für alle, dass die auf Dauer kommen werden. Vielleicht ist es ja auch nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch die Frage der Produktion, weil das dann vielleicht aufwendiger ist mit dem Prinz oder was auch immer. Ne? Vielleicht hat der Lizenzgeber auch gesagt, ey Leute, ihr könnt da nicht halt so einen Typ draus machen, sondern das muss halt genau so und so aussehen. Ne? Da weiß ich nicht, was da alles im Hintergrund ist. Eben, wir wir Fans und ja, fans
0: und Star Trek-Fans, wir würden ja einfach von dem profitieren, ne? wenn sich das alles ein bisschen einigen würde.
1: Ja, auch für alle anderen Marken. Jetzt nehmen wir mal an, es kommt nochmal ein Game of Thrones oder ein Herr der Ringe oder was auch immer da kommen mag, auch bei anderen Herstellern. Ich meine, Mega hat ja auch andere Marken und hat da irgendwie Einigung. Das, das ist doch für alle toll. Ja. Also deswegen, ich, ich wünsche mir da auch die Einigung und äh, wäre ja auch schade, wenn zum Beispiel nur eine Firma Schuhe herstellen dürfte. <lacht> deswegen äh, hoffe ich da auch auf äh, <lacht> Einigung. Und es ist ja auch okay, wenn sie sich unterscheiden und dann kann der eine sagen, okay, die gefällt mir besser als die andere. Genau. Gut, ja, in dem Sinne haben wir mal wieder richtig überzogen. Wir waren, haben diesmal, ich sag mal, zu 25 Prozent recherchiert und dann, dann wird es doch langsam. Das muss reichen, alles klar. <lacht> das muss für heute
0: reichen. Muss reichen. Alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal beim AOBRICS Podcast.
1: Habt noch einen schönen Abend, Tobit. Ebenso, euch alles Gute, bis dahin.